0: です今回は「三角貿易で生じた歪みがやがて戦争へと発展する」というタイトルでお届けをしていきます、えー、ま中国史の続きということですみませんすごく久々なのでちょっと前回の放送からのちょっと流れがなかなかちょっとつかみづらいというところなんですが、えー、と時代的にはですねえっ、ー、と新王朝ですねの、まあ、その時代にちょっと陰りが見え始めるっていうそういったあ時代になりますでえっ、ー、と、まあ、以前の放送でお話をしたかと思うんですけど乾隆帝という,う皇帝がまし、あ、てすごくあの優秀な、ね、あの皇帝で新王朝の最大領土の時の皇帝だったっていうねお話をさせていただきました。はいあの皇旗帝っていうねその2つ前の代の皇帝が虎を135頭倒しましたっていうあのその時にお話をした皇帝ですね。はいでえーとまあ、その建立帝の時代が、ねえー、最盛期だったわけなんですけれども、えーまあ、その後ぐらいにです、ね、18世紀の末頃ですね百蓮京都の乱という反乱、まあね、が起こったりしまして、まあ、その次第にその新王朝というものの発展に対してこう陰りが見え始めます。はいでえーまあ、それに拍車をかけるような形で、えー、西洋諸国が新王朝に迫ってくるということなんですよねで、まあ、特にイギリスなんですけれども、まあ、イギリスをこう筆頭に、ね、いろんな国々が、えー、新王朝を狙ってくるということでございます、はいでえーとまあ、タイトルでも、ねえー、申し上げたように三角貿易っていうものが、ねえーまあ、始まっていくわけなんですけれども、まあ、ここに関しては18世紀の後半に、えー、始まっていましてで具体的にどういう貿易かっていうと、まあ、三角なので三、えー、カ国が関わっている貿易なんですよね。でじゃあどういうものう、ね、の流れ物流なのかっていいますと。まず、新王朝、まあ、中国です、ね、の茶葉をイギリスに輸出しますとイギリスがね、すごくこうお茶ブームがすごいですので、まあ、今もですけど紅茶がすごい流行っているということですねで、まあ、その中国産の、ね、茶葉がすごくいいということでイギリスに、ね、中国産の茶葉が贈られて。でえーとまあ、そのイギリスはじゃあその茶をもらって、えーまあ、イギリス産の、まあ、機械だったりとか綿、まあ、あ製品だったりとかっていう、まあ、そういったものをインドに送るんですよねでインドっていうのがまあイギリスの、まあ、植民地のようなえ状態ですので、まあ、言ってしまえば割とこう強引に買,買わせるというか、まあ、そういうことですよね。でえーとまあ、今度、インドがあ中国にね、えー、アヘンを送るという、この3つの流れですよね。はい、これが、まあ、いわゆる三角貿易っていうやつなんですけれども、まあ、初めはですね、難なくこの3つの国がこうぐるぐるぐるぐる物流を、ね、回していたんですけれども、えー、とその清、中国ですねの国内が徐々に乱れていくわけなんですよね。っていうのも今言ったそのアヘンっていうものって、まあ、薬物なんですよ。うん。こう消しの花っていうね植物から取れる薬物なので最初はね、えー、新王朝もアヘンを公認する方向で、まあ、あの傾いてたんですけど。それがだんだん,だん,だん、ね、薬物がこう国内に言ったら広まっていくということですから少しずつ、ねえー、悪くなっていくと国内の状況が悪くなっていくということですよね、はいでまあ、これに対して新王朝はアヘンを取り締まるようになります、はい、アヘンの輸入を禁止していくんですよねでえー、と1839年にです、ねえー、林則女という人物うを広、ねえー、州に、えー、派遣をしましてで、えーまあ、密輸ですとか密売というものを徹底的に取り締まったんですね、あのー、最初は、ね、公認してたんですけどちょっと国内が乱れ始めたので禁止しますと。辺の辺輸入禁止しますって言って禁止したんですけどその薬物って、まあ、その皆さんもこうイメージあると思うんですけど中毒性がすごいと言われているじゃないですか,なんか僕も体験したことがないのでわからないですけどじゃないですかそので、まあ、その中毒になってるので需要がね、まあ、ずっと高いわけですよみんな欲しいってなってるわけなんですよねなのでその国が、えー、輸入を禁止したとしても裏ルートでねどうしてもこう輸入したいわけなんですよねだからその闇取引っていうものはずっとね、えー、止まらなかったということでこの林測所がねその闇のルート裏ルートっていうところまでしっかり取り締まっていくということなんですよね、はい、で、えー、そうするとアヘンの輸出っていうものが思うようにできなくなっていくわけじゃないですかインドが。ね、で、まあ、その三角貿易の,の一つのルートが止まってしまうことになるのでこれに対してイギリスがです、ね、強硬策に出ます、はい、1840年にですね、えーまあ、その林則女がいる甲州のイギリス商館に立ち入り調査を行うんですね、はい、で、まあ、イギリスが怒ってですね杭州を攻撃します、はい、さらに艦隊を出して、えー、新王朝を攻撃するんですねでその結果ですね、えー、シーンは各沿岸で完全敗北をしてしまいます、あのー、武力の差がやっぱりこう大きくって、あのー、この時にイギリスって産業革命を達成しているっていうのもあってやっぱその武器が近代化しているんですよねで、あのー、多分こう印象に残ってる方多いかなと思うんですけどこう教科書とかね高校とか中学の教科書とかあとこう資料集とかでねイメージというか印象強い方多いんじゃないかなと思うんですけどあのー、中国、まあ、新王朝とイギリス軍が戦ってるねアヘン戦争のこう絵みたいなのがこう載ってるんですけど中国の船は木製なんですよねであのイギリスの船はもうなんて言うんてですか鉄製というか。その金属なんですよでその鋼鉄のイギリスの船は全然こう傷つかないで木製なので中国の船はその大砲一発で吹き飛ぶっていうねなんかそういうような絵が印象的ですけどもうまさにあんな感じですよねもう,もうその勝負にならないというかそ,うそんな感じです。はいでえーまあ、結果、完全敗北をしましてで1842年にですね、南京条約というものを結んで香港の割譲なんかをイギリスは真に認めさせています。はいこのねあの、ちょっと話がそれちゃいますけどここで香港の割情を認めているっていうところがねあの現在も続く香港の問題にあの、まあ、根深く関わっているというところですよね。はい、で、えーとまあ、これがね、あのまあ、いわゆるあのアヘン戦争って言われるものなんですけれども。もう一つね、あのー、あんまりこっち有名じゃないんですけど、まあ、同時期にアロー戦争というものも起こっていましてこのアロー戦争というのがですね1856年に起こっているんですけれどもこのアロー戦争が本当に、あのー、なんかそんなことあるっていう戦争なんですけどあのどういういきさつで起こったかというと、あのー、中国がですね新王朝が海賊疑惑があるっていうことでそのアロー号を調査したんですね、うん、で何どういうことかっていうとその中国沿岸にそのアロー号っていうその船がねこうふらーっていましてでそのイギリスの国旗を掲げてたんですね、うん、なのでその中国のその新王朝からしたらやっぱビビるわけですよアヘン戦争で1回やられててで南京条約も結んでるのででもその新王朝からしたらイギリス軍はやっぱねその怖いというかやっぱその敬意を、ね、表さなきゃいけないみたいな感じなんですけどその蓋を開けてみたらそのアロー号っていうのが海賊だったと中国人の海賊だったんですねで、まあ、そのおちょくるためにそのイギリス国旗を掲げていたっていうそういうことだったんですよねその中国人海賊がイギリス国旗を掲げてそのフラフラしていたっていう。ことなんで、すよねでその、それを中国政府というか、その新王朝が見つけて、何をやってるんだと、おちょくってるのかということで、まあ、調査して、罰してですね、っていうことをしたんですね。そしたら、それをイギリス軍が抗議したんですね。そのなんでっていうことなんですけど。でも別に悪いことじゃないじゃないですかだってその海賊を取り締まっただけなので,でしかもそのイギリスの国旗を使っておちょく売ってると、うん、いうことでいやそれを罰しなきゃいけないですよねって言ったんですけどいやでもイギリスの国旗をまあその何て言うんですかあの侮辱しましたよねということでその真の王朝が責められるんですね、うん、っていうのもなんかそのイギリス国旗をなんか燃やしたかなんかしたらしいんですよねそのお前らが持っている必要はないだろうとなんで海賊がイギリス国旗を持っているんだって言ってその燃やしたらしいんですよそしたらそれに対してこう切れたっていうねえ、うん、なんで国旗燃やしたんですかってそれはイギリス国イギリス国家に対するその反逆ですかみたいな感じでであの戦争ですはいフランスと共同して、真に戦争を仕掛けてですね。で、結果ですね、天津ですとか杭州が占領されてしまったんですね。はい、もう、なんか、言いがかりですね。半分。半分言いがかりです。<笑>で、えーまあ、そのままですね、えー、天津が開港されて、開港って港が開かれるということですね。で、九頭竜半島南部の割譲といったですね、まあ、要求をこう、またね、いろんな要求をこう、飲まされまして、うんでまあ、結果、ですねこのアヘン戦争ですとかアロー戦争ですとか、まあ、そういった戦争は中国の、ね、反植民地化というものを推し進めることになってしまったと、はいえー、いうことでございました。はい、ということで、えー、いかがだったでしょうかここの話はねこう、まあ、歴史的に、ね、見てもすごい有名ですし、まあこうあそんなここととだっったよねねていうことで、ね、思い出すことも多いんじゃないかなと思うんですけれどもあのー、さっきのねアヘンっていう薬物のお話したじゃないですか中毒性が高いっていうねお話をしたと思うんですけど薬物はねやっちゃいけないっていうことでやっぱ基本的にみんなやらないと思うんですけど中毒性が高いっていう意味ではこう薬物じゃないものもね中毒性が高いものってたくさんあると思っていて。1つ、ね、僕が思うのはあの甘いものですね砂糖ですね、うん、これは、ね、中毒性が高いものって言えるんじゃないかなって僕は思っていて砂糖が嫌いな人ってあんま見なくないですか,なんか僕の周りに関しては1人も見たことないぐらいで、まあ、甘いものあんま好きじゃないって人がいてもなんかすごく嫌いみたいな人ってあんまりいないじゃないですか。で基本的にみんなこうお菓子とかだったたら食べ過ぎちゃうみたいな甘いもの、まあ、あとパフェとかねそういうの食べすぎちゃうみたいな人多いと思うんですけどなんかあれも一種の中毒なんじゃないかなって僕は思っていて、うん、で実際食べ過ぎると体に悪いじゃないですかこう太ってしまったりですとか、まあ、それこそ病気だったら糖尿病になっちゃったりですとかあるじゃないですかそうなのでなんかもう僕に関してはもうお菓子は極力買わないようにしてますもうなんか砂糖ってこう意識して取ろうとしなくてもなんかこう生活をしている中で普通に食事をしている中で十分こう賄えるんですって栄養価で言うと糖分ってそれこそお米にもねその糖って含まれてるしそうなのでこう僕はねこう意識して取らないようにしてますねはいもう一種の薬物だとて思わないですけどでも、うん、取り締まられてないだけで気をつけなきゃいけないものってなんか僕はこう思い込むようにしてて。っていうのを考えるとねなんかこう中毒性が高い薬物と同じく中毒性がそれなりに高い糖分って、まあ、違うものですけど似てるところがあるなってねこうふと思いました。はい、<笑>急に雑談タイムを始めてしまったんですけれども。はい、今日の雑談タイムと今日の放送は以上になります、はいえー、次回はですね、えー「列強のアジア進出は日本にも激動の時代をもたらした」というタイトルでお届けをしていきます、えー、このチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので次回の放送もぜひ聞きに来てくださいそれでは今回は以上になります最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイバーイ。